0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich habe heute einen Interviewgast hier bei mir zu Besuch. Es ist Josephine Neubert und sie ist Geburtsfotografin. Geburtsfotografie hat mich zunächst überhaupt gar nicht interessiert. Ich habe nie darüber nachgedacht. Josephine guckt mich böse an. Ja, es kam mir irgendwie nie in den Sinn, dass das irgendwie interessant sein könnte, bis ich die Bilder von Josephine gesehen habe. Und so begeistert war davon, die mich so berührt haben, dass ich dachte, ich muss unbedingt eine Podcast-Folge darüber machen und auch ähm, euch davon erzählen, ähm, ja, wie, wie schön das eigentlich sein kann und was das, ähm, was das vielleicht auch mit einem machen kann, auch wenn man vielleicht nicht so eine schöne Geburtserfahrung hat, aber auch natürlich vor allem, wenn man eine schöne Geburtserfahrung hat. Also es passt sozusagen zu jeder Geburt irgendwie dazu. Und da kommt es, glaube ich, ganz besonders auch darauf an, dass man ähm, den Menschen halt mag, der da die Fotos macht. Und äh, ich mag die Josephine total <lacht> gerne. Wir haben uns echt erst vor ein paar Wochen, glaube ich, kennengelernt. Und äh, es war so ein bisschen, ja, so Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Jetzt werde ich ganz rot. Genau. Ja, man sitzt ja nicht. Und ich, ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel äh, Spaß beim, beim Zuhören von diesem Podcast, von diesem etwas ungewöhnlichen Podcast mit einem etwas ungewöhnlichen Thema vielleicht. Ähm, und genau, und ich hoffe, du kannst äh, wieder viele neue, gute, schöne Erkenntnisse für dich mitnehmen. Ja, Josephine, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen und äh, erzähl doch mal, was du so machst.
1: Hallo erstmal an alle Zuhörer <lacht> da draußen. Ähm, ja, genau, wie Christine gerade schon gesagt hat, mein Name ist Josephine. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich habe selbst einen Sohn, der jetzt bald schon zwei Jahre alt wird. Und ja, ich bin Familienfotografin bzw. Familien- und Geburtsfotografin. Ähm, ja, ich fotografiere eigentlich alles rund um die Themen Schwangerschaft, Baby, Familie und eben auch Geburt. Ähm, die Besonderheit dabei ist, dass ich ohne Fotostudio arbeite, sondern eher im dokumentarischen oder reportagigen Stil arbeite. Also ich zeige die Familien so, wie sie sind, ganz ungestellt, ganz natürlich, ganz authentisch und ganz emotional. Und ja, das schließt eben auch die Geburtsfotografie mit ein. Ähm, ich habe... Vor einer Zeit ein Nebengewerbe noch gehabt und war eigentlich mal im Marketing tätig und habe dann aber die Elternzeit dazu genutzt, um mich umzuorientieren und bin jetzt seit kurzem wirklich ganz hauptberuflich selbstständig und jetzt auch mit, mit ja, Leib und Seele und zu 100% als Familien- und Geburtsfotografin unterwegs und freue mich sehr, heute mal ein bisschen darüber erzählen zu dürfen. Wie ist
0: das denn bei dir? Ist es ähm, vor allem die Geburtsfotografie, die du machst? Also ist das dein, dein äh, liebstes sozusagen äh, mhm. Oder, oder ist, bist du da, es ist alles schön rund ums Baby?
1: Also es ist alles schön, natürlich. Das ähm, mache ich alles sehr gerne. Ich, ich liebe es einfach, echte Emotionen zu fotografieren und ähm, die Momente für die Familien zu bewahren, die sie vielleicht selber gar nicht ähm, so miterleben. Das kann im Alltag sein mit dem Neugeborenen oder mit den, mit den Kindern oder mit Babybauch oder wie auch immer, es gibt hunderte Anlässe, sich fotografisch begleiten zu lassen. Aber die Geburt ist für, für die Familie natürlich und auch für mich wirklich ähm, was ganz Besonderes. Und in mir als Fotografin eine Herzensangelegenheit und äh, meine absolute künstlerische Erfüllung. Es gibt einfach keinen Moment im Leben, eines Menschen, der emotionaler ist, der bedeutsamer ist, finde ich. Also da kommt auch keine Hochzeit dran, tut mir leid, liebe Hochzeitsfotografen, aber <lacht> es ist einfach so, dass es ähm, in also während dieser Geburt, während dieser wenigen Stunden ähm, spielt sich so unglaublich viel ab, also zwischenmenschlich, emotional, körperlich, also auf so vielen Ebenen, dass das einfach unglaublich, was dort passiert. Das äh, flasht mich jedes Mal aufs Neue und ähm, ich bin einfach sehr verliebt darin, genau das zu zeigen, was dort passiert. Und ich freue mich einfach, dass ich den, den Familien so viel Wertvolles mitgeben kann. Und die Tatsache an sich, eine Geburt begleiten zu dürfen, ehrt mich total. Ich bin einfach in meinem absoluten Element aus fotografischer Sicht und ich finde es künstlerisch auch sehr herausfordernd, weil man ja immer mit schwierigen oder oft mit schwierigen Lichtbedingungen zu kämpfen hat. Man hat die große Aufgabe, ähm, auch schwierige Momente ästhetisch einzufangen oder einfach eine Extremsituation so darzustellen, dass es am Ende nicht nur eine reine Dokumentation ist, sondern auch die Darstellung dessen, was ähm, gefühlt wird. Und das ist einfach. Ja, so
0: das große Ganze, was mich so begeistert. Ja. Und deswegen ja schon mein, also da steckt schon mein Herz drin. Ja, also das war auch das, muss ich sagen, was ich an deinen äh, Bildern so spannend fand, dass, dass ich halt das Gefühl hatte, das sind nicht einfach nur Menschen abgebildet in irgendwie einer krassen Situation oder so, sondern da kommt emotional so viel rüber. Also mich hat zum Beispiel auch total berührt, ähm, äh, die Männer zu sehen. Mhm. Also nicht nur die Frauen, natürlich sind die Frauen, ähm, das ist natürlich ganz besonders bewegend, wenn man eine Frau in so, einer, äh, ja, in so einer Situation irgendwie sehen darf. Aber dann auch zum Beispiel den liebevollen Blick des Mannes, da habe ich mhm. zum Teil dann so, ich so gedacht, oh, wie schön. Ja? Ja. Also ich, ich hatte wirklich nie darüber nachgedacht, dass ich gerne Fotos äh, gehabt hätte von meinen, von meinen Geburten. Aber im Nachhinein, wo ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das hätte ich gerne gehabt. Ja. Also weil ich glaube, dass es... Man sieht es ja nicht. Also wenn man selber das Kind bekommt, sieht man nicht, wie der Mann guckt in mhm. der Situation zum Beispiel. Oder die Hebamme. Ja. Die, die nimmt man ja nicht wahr. Und äh, ich finde, das also ja, das ja hat mich total berührt.
1: Genau, also es gibt äh, na, natürlich den Frauen im Nachhinein auch nochmal super viel, weil äh, du weißt ja, wie das ist. Ne? Man ist einfach in einer ganz anderen Welt unter der Geburt. Man, man nimmt vieles aus seiner Umgebung einfach gar nicht wahr. Man muss es ausblenden, man blendet es aus. Und es ist so schade, ja. Wie du sagst, es passieren mhm. drumherum so viele fantastische Momente und Geschichten, die es einfach wert sind, erzählt zu werden. Und auch für die Väter ist es übrigens mhm. ganz toll, wenn sie sich im Nachhinein sehen können. Mhm. Denn man hört ja so oft von den Vätern, ja, was soll ich denn machen unter der Geburt oder bei der Geburt? Ich bin ja eh nur dabei, was kann ich denn schon machen oder es geht mir schlecht damit, wenn ich meine Frau nicht unterstützen kann, ich weiß ja gar nicht wie. So, aber auf den Fotos wird dann ersichtlich, wie viel auch die Männer dazu beitragen, dass die mhm. Geburt zu einem tollen Erlebnis wird. Ja. Und ähm, ja, das finde ich ganz äh, schön, dass man allen Beteiligten sozusagen so viel zurückgeben kann.
0: Ja, ja, ja. das ist echt toll. Ja, und das so, ich habe halt das Gefühl, für die Frauen kann halt das, ähm, das Bild so komplett werden, ne? also die Erinnerungen, man hat ja nur, nur so diese Bruchteile und gerade wenn man ähm, in Hypnose ist und, und sich dafür entscheidet, für diesen Weg, ist es ja noch mal stärker, wenn man einfach die meiste Zeit die oder fast die ganze Zeit eigentlich die Augen geschlossen hat und wirklich in seiner eigenen Welt ist, dass man nicht so richtig sieht, was ist eigentlich drumherum man kriegt nur so schemenhaft mal was mit, weil man kurz die Augen aufhat oder so. Aber ansonsten ist man ja wirklich so in seiner eigenen Welt. Ähm, dass man noch ein kompletteres Bild bekommt von, von der Geburt. Ja. Und ich finde ja auch immer ganz wichtig, weil ich so dachte, als ich vorher so über Geburtsfotografie so nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh, will man denn solche Bilder haben? So? Mhm. Und ich ähm, und im Nachhinein denke ich, ja, und wenn man dann ein Bild hat, was einem vielleicht zu krass ist, also vielleicht auch zu intim oder zu, weiß ich nicht, hat man immer noch die Möglichkeit, das für sich in sein Tagebuch zu kleben und es abzuschließen oder zu verbrennen oder sonst was damit zu machen. Also es ist ja nicht so oder also es muss ja dann auch gar nicht ausgedruckt werden. Also, so und vielleicht gibt es ja auch ein Bild, was man, ähm, ähm, was man dann gut gebrauchen kann, um was zu verarbeiten, zum Beispiel. Also ne? wenn man ähm, doch vielleicht in was Traumatisches reinrutscht. Ähm, dass man aber durch das Bild und durch das immer wieder Anschauen des Bildes auch ein Trauma aufarbeiten kann. Also es ist natürlich so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil, weil Trauma ist Trauma. Aber da hattest du mir vorhin ja auch, auch eine Geschichte erzählt von dir, mhm. wo ich so denke, ja, das ist vielleicht gar nicht ja. schlecht, wenn man immer mal wieder einmal im Jahr oder weiß ich nicht, wenn man so ein Bild <lacht> rausnehmen kann und sagen kann, ja. okay, ich, ich bekomme eine Distanz zu, zu dem Trauma, was mir da passiert ist, dadurch, dass ich das Bild anschaue.
1: Genau, also, ne? Ich kann ja die Geschichte vielleicht nochmal erzählen. Ja, unbedingt, weil das <lacht> damit auch die lieben <lacht> Hörer genau. wissen, wovon wir hier sprechen. Genau, und zwar wurde mein Sohn vor knapp zwei Jahren geboren und ich selber habe die Geburt auch als sehr traumatisch erlebt. Das ist mir jetzt, oder es wird mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt immer mehr bewusst. Ich habe das die erste Zeit gar nicht so wahrgenommen. Aber je mehr Zeit verstreicht, desto mehr fühlt es sich einfach danach an. Und wir hatten damals keinen Geburtsfotografen ähm, dabei. Ähm, zum einen, weil ja, ich hatte das Thema, ehrlich gesagt, damals gerade erst frisch entdeckt und wusste selber noch nicht so richtig, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Und mein Mann, der, ja, der war da im Prinzip einfach auch nicht begeistert von. Und dann haben wir einfach auch nicht drüber nachgedacht. Und ähm, es war jetzt auch mein, meine erste Geburt, mein erstes Kind. Und dann ist man sich vielleicht eh noch unsicher, was kommt auf mich zu und so. So, und es gibt genau ein Foto, das von mir gemacht wurde während der gesamten Geburt. Und dieses Foto zeigt mich in einer sehr ausgelieferten Situation, in einer Situation, in der ich mich alles andere als gut gefühlt habe und in einer Situation, an die ich heute noch mich sehr schmerzhaft zurückerinnere. Das hat mein Mann gemacht und das ist also wirklich nicht die Situation, sondern das Foto. <lacht> ja, genau. Nee, mein Mann und auch, auch da, ja. Also wäre mein Mann nicht gewesen, weiß ich nicht, wie ich das geschafft hätte. Ja, er war ja. mir die größte Stütze überhaupt. Und ähm, das Ding ist aber, dass ich diese Geburt als so schlimm und äh, traumatisch in Erinnerung behalten habe, dass es mir wirklich sehr sehr schwer fällt, da überhaupt etwas Positives zu sehen, außer dass halt natürlich mein Sohn jetzt auf der Welt ist, aber ähm, ich habe diese Geburt einfach als sehr, sehr schlimm in Erinnerung. Und dieses eine Foto, was es jetzt von dieser Geburt gibt, spiegelt leider genau das wieder. Und ich habe jetzt schon öfter im Nachhinein darüber nachgedacht, wie schön es eigentlich gewesen wäre, wenn es einen Fotografen gegeben hätte vor Ort, der mir jetzt mit seinen Fotos hätte zeigen können, dass es nicht nur diese, diesen einen schlimmen Moment gab, sondern dass es auch sehr viele schöne Momente zwischendurch gab und dass ich ähm, ich habe mich eben als sehr ausgeliefert und äh, kraftlos empfunden ähm, und ich hätte es schön gefunden auch auf Fotos zu sehen, dass es vielleicht nicht nur so war, sondern dass ja. ich eben doch auch stark war und auch meine ähm, selbstbestimmten Momente hatte oder ähm, ja. ja, also einfach damit ich sehe, was ich geleistet habe und das, es war am Ende ein Kaiserschnitt und äh, auch daran habe ich noch zu knapsen und trotzdem lag ich ja über zwölf Stunden in den Wehen und habe gearbeitet und mhm. ähm, viel geleistet, Natürlich. aber ich ähm, muss mir das jetzt so krampfhaft, sage ich mal, in Erinnerung rufen und mir immer wieder selbst erzählen, wie es war und äh, ich weiß auch nicht mehr viel, das kommt noch dazu, ne? also ich habe auch mhm. wirklich große Erinnerungslücken, die zeitlichen Abläufe stimmen einfach, können nicht so übereinstimmen, wie, wie ich sie mir gemerkt habe und eine Geburtsreportage hätte mir, glaube ich, jetzt sehr viel geholfen, um einfach alles im Nachgang einfacher verarbeiten zu können.
0: Ja, ja. ja. also das, was ich so am Anfang meinte, ne? natürlich ähm, solltest du als, als Hörerin, wenn du <lacht> gerade schwanger bist, nicht jemanden buchen, um ein Trauma zu verarbeiten. <lacht> das, ist ja so, das ist ja so mein ja. Part äh, der, der Geschichte, dass ich äh, ja dafür wirklich ähm, arbeite, dass die Frauen halt nicht traumatisiert ähm, aus einer Geburt rausgehen, sondern eine schöne Geburt erleben können. Ähm, das heißt, es sollte natürlich... Ähm, allen daran gelegen sein, dass die Geburt schön wird und eben auch eine schöne Geburtsreportage dann eben da ist. Aber ähm, wenn ich halt zurückdenke an meine beiden traumatischen Geburten, die ich vor meiner äh, Traumgeburt sozusagen hatte, wenn ich daran zurückdenke, dann würde ich mir doch wünschen, ich hätte Fotos tatsächlich. Also weil ich, weil ich ähm, einfach gar nicht... Ich habe so viel vergessen, glaube ich. Also so viel, so viel Positives ähm, da auch nicht, nicht gesehen und auch von dem Negativen, also es klingt vielleicht blöd, aber ich würde mir auch die schrecklichen Bilder angucken wollen, und ähm, um das zu verarbeiten. Ich glaube, das wird helfen.
1: Ja, um einfach zu verstehen, was passiert ist. Also ja. ich persönlich denke immer, so eine Geburtsreise, also ich nenne das sehr gerne so, ich empfinde das immer als, als, als Reise. und also auf dieser Reise passiert einfach so unglaublich viel mit einem. Körperlich, ja, also ich habe damals immer gedacht, um Gottes Willen, ich habe mich gerade erst an die Schwangerschaft gewöhnt, an, an diesen großen, runden Bauch und an diese ganzen körperlichen Veränderungen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ne? Ja. Und dann plötzlich, nach ein paar Stunden Wehen, <lacht> ist das alles auch nicht mehr. Dann hat sich der Körper schon wieder verändert. Und dann ähm, ist eben das auch wieder nicht mehr beim alten und dann ist da plötzlich dieser kleine mensch den man gemacht hat und der, der wird für immer da sein und man ist plötzlich nicht mehr nur ein paar sondern eltern und diese ganzen dinge passieren halt innerhalb dieser kurzen zeit der geburt also die sich ändern und das dann eben zu verarbeiten und zu verstehen was da gerade mit einem passiert ist das ist glaube ich wahnsinnig schwer und auch da glaube ich, dass einem die Fotos
0: helfen können. Ja, und auch wahnsinnig schön. Also ja. ich ähm, bin, bin so, so beeindruckt gewesen ähm, von ganz vielen Fotos, die, die Josephine gemacht hat. Und äh, vor allem aber von einem, ich freue <lacht> mich so, danke. Von, ja, von einem Foto bin ich so begeistert, was sie nur face-to-face ähm, -face sozusagen zeigen darf, also was sie nicht veröffentlichen darf. Da ist nämlich eine Frau drauf zu sehen, darf ich das so erzählen? Ja, Jan, das erzählen darf man. Da ist eine Frau drauf zu sehen, die ähm, gerade ihr Kind bekommen hat, also im Vierfüßler, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Und das Kind liegt also sozusagen vor ihr zwischen den Beinen. Und sie ist nackt und sie ist gerade im Begriff, das erste Mal das Kind hochzunehmen. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, es sieht total schön aus, es ist unfassbar schön, das Bild, weil man wirklich diese Frau sieht mit, mit ihrem ganzen Körper und mit ihrem, mit ihrem Gesicht und mit dem, was sie ausstrahlt, also was das eigentlich heißt, jetzt das erste Mal das Kind anzufassen und in den Arm zu nehmen. Es hat also ganz, ein ganz, ganz berührendes Foto. Und an der Frau ist halt alles rund. Also es sind runde Brüste, es sind runde Schultern, es ist ein runder Bauch immer noch. Na klar, das Kind ist gerade erst geschlüpft. Mhm. Es sind runde Beine, es ist ein runder Po, es ist einfach alles rund an dieser Frau. Und mich hat halt total schockiert der Grund, warum dieses Bild nicht öffentlich gezeigt werden soll. Es ist nämlich nicht, weil diese Frau nackt ist. Also das ist gar nicht der Punkt gewesen. weil Das hätte ich irgendwie noch verstehen können, dass mhm. man sagt, ach, ich möchte nicht im, im Netz irgendwie mhm. nackt äh, mhm. zu sehen sein. Das hätte ich noch irgendwie nachvollziehen können. Aber der Grund war, ähm, dass die Frau meinte, sie ist nicht so vorteilhaft getroffen. Wo ich so denke, oh Gott, wie kann Also da ist so, wie, wie ordnet man ein was ist vorteilhaft und was ist nicht vorteilhaft? Mhm. Ne? Wo ich das Gefühl habe... Weil es rund, weil alles rund ist, ist es jetzt nicht vorteilhaft für direkt nach der Geburt. Also das hat mich total schockiert. Ich war ganz, ganz schockiert, als ich das gehört habe. Aber du meinst jetzt bestimmt nicht, dass sie, also, oder anders
1: gesagt, ich glaube, man sollte ihr jetzt nicht das Recht absprechen, sich als unvorteilhaft dargestellt zu empfinden. Denn ich glaube, ganz ehrlich, ich bin ja also auch nicht frei von den ganzen Hirngespinsten und den Diäten waren und so. Und ich glaube, dass wenn es so ein Foto von mir geben würde, würde ich persönlich mich auch nicht wohl damit fühlen, das zu zeigen. Also ich kann das auch nachvollziehen, wieso sie sich so entschieden hat. Mhm. Ich finde es nur schade, also trotzdem schade, dass es so ist. Ich, ich, ja, ich, ich ja. wollte jetzt nur deutlich machen, dass ne, klar. die, die arme Frau natürlich. Nein, 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 nein
0: das, das ist, äh, gehe ich voll mit dir mit. Ja. Also, das, das meinte ich auch nicht. Also natürlich hat jeder genau. total das Recht. Also, wie fühle ich mich und so. Aber ich habe mich halt selber auch so wiedergefunden. Ja, genau das, genau. was du auch ja. sagst. Ja, das, also ich kann es nachvollziehen, was die Frau meint. Mhm. Ich habe es aber mit einem ganz anderen Blick gesehen, das ja. Bild. Also ich selber habe das Bild mit einem ganz anderen Blick gesehen, mhm. habe das dann gehört und habe mich wie ertappt gefühlt. Ja. Und war so äh, tief berührt davon und getroffen und hatte das Gefühl, dass was in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, ja? Jetzt sollen mhm. wir auch noch bei der Geburt besonders schön ja, aussehen oder was das wir hatten hast du vorhin ja, auf den
1: Punkt gebracht, ja. Vorhin haben wir
0: auch so drüber gelacht, ne, so wie mhm. bin ich äh, schön und äh, was ist mit meinem Eyeliner bei der Geburt oder ja. kann ich habe ich dann noch Zeit mich vorher zu schminken, damit die Bilder ja. dann schön werden, aber das kannst du glaube ich auch noch was genau. sagen, ne, mit Thema Doppelkinder und so weiter, ja, ne? ja, ja, genau.
1: Also diese Bedenken gibt es immer, ne? Und also wie du gerade sagst, dieses Foto und diese also ist für mich wunderschön. Die Frau ist für mich wunderschön ja. auf diesem Foto. Also ja. sowieso wunderschön äh, in ihrer ganzen ja, Art Weiblichkeit, äh, genau. in ihrem Muttersein. Und sie hat diese zerzausten Haare und dieses abgekämpfte Gesicht, aber gleichzeitig diesen Gesi Gesichtsausdruck absoluter. Vorfreude und, und äh, absoluten Glücks, dass es einfach alles überstrahlt. Und da ist es wirklich komplett Wurst, ob da jetzt eine Speckrolle auf der Hüfte sitzt oder nicht. Es ist einfach egal, weil sie in diesem Moment genauso perfekt ist, wie sie ist. Und ähm, ja, das ähm, kann man jetzt auch mal so stehen lassen. <lacht> ich finde es ähm, wirklich immer so tief traurig und schade, dass Frauen so wenig Selbstbewusstsein haben, was ihren Körper angeht und auch ihren äh, schwangeren Körper angeht oder den Körper während der Geburt oder kurz nach der Geburt. Ähm, ich höre in Vorgesprächen zu 98% die Frage, was ist denn dann mit meinem Doppelkinn? Wird man mein Doppelkinn sehen? Ähm, so Und da muss ich jetzt mal an dieser Stelle an alle Frauen sagen... <lacht> Also es, es gibt auch Frauen, die haben tatsächlich ein Doppelkind. Das gibt es auch. Dann ist es vielleicht aber auch einfach so. Und ähm, man sollte sich immer so annehmen und akzeptieren, wie man ist und sich in seinem Körper wohlfühlen. Aber auch hier zu fast, ich weiß auch nicht, auch hier zu 99 Prozent handelt es sich dabei gar nicht um ein Doppelkind, sondern einfach nur um ein stinknormales Kind, das natürlich etwas zusammengeknautscht aussieht, wenn man, und jetzt könnt ihr, liebe Hörerinnen das draußen <lacht> einfach mal nachmachen, ihr könnt ja einfach mal nach unten zu eurer Brust schauen und dann werdet ihr bemerken, dass sich da <lacht> zwischen Kinn und Hals einfach ein bisschen Haut und vielleicht auch ein bisschen Speck ansammelt. Und genau das hat jede Frau. Das ist einfach anatomisch so bedingt. Und wenn ich eine Frau fotografiere, die verliebt ihr Neugeborenes anschaut, das zum allerersten Mal auf ihre Brust abgelegt wird und die zwei tauschen zum allerersten Mal einen Blick aus, dann möchte ich doch nicht, dass sich jemand darum Gedanken macht, wie da jetzt die Hautfalte unterm Kinn aussieht. Dann ist es doch so viel mehr wert, diesen Augenblick festgehalten zu haben als irgendwelche optischen Eindrücke oder vermeintliche Schönheitsideale. Und das Gleiche gilt für den Haardut, also viele Frauen machen sich dann im Vorfeld Gedanken, sitzen die Haare, sollte ich mir noch hier ein paar Locken reindrehen oder wie auch immer. Und am Ende <lacht> ist es immer so, ich, ich schwöre es dir, am Ende ist es immer so, dass kurz bevor die Pressen einsetzen, binden die ha Frauen ihre Haare hoch. Immer. Wird immer ja. ein Dutt gemacht. Das ist ja, ne? okay. du weißt ja selber, wenn es zur Arbeit geht ja. oder im Haushalt, man will was putzen, was macht man? Ein Dutt. Also du hast jetzt relativ kurze Haare. aber Ich mache keinen
0: Dutt. Du machst dann <lacht> wahrscheinlich
1: keinen Dutt, aber die meisten Frauen knödeln sich dann einfach ihre Haare hoch, weil sie wissen so, jetzt wird gearbeitet, jetzt geht's irgendwie hier zur Sache. Und äh, das habe ich jetzt schon mehrfach bei Geburten auch erlebt. Das finde ich so lustig, weil mhm. man liest dann vorher in Büchern oder hört in Geburtsvorbereitungskursen, ja, aber wann, wann, wann ist denn jetzt die eigentliche Austreibungsphase? Was sind die Anzeichen, wo man mhm. sieht, man das. Ich erkenne es das daran, dass sich die Frauen <lacht> ein Dutt machen und die Haare hochbinden. Und dann ist das nicht die schönste, äh, also eine, vermeintlich nicht die schönste Frisur, aber sie ist die praktischste Frisur und damit auch vollkommen in Ordnung, weil es ja, ja. absolut
0: egal ist, wie das, die Haare aussehen. Das Tolle ist ja auch, dass es ja. es ist halt so echt ja. und, und dieser genau. Moment, egal wie du deine Geburt machst, ob du das ganz ähm, also ob du dich jetzt nicht mental vorbereitest oder ob du sagst, du machst es in Hypnose, es ist ganz egal, es ist zu dem Zeitpunkt, gibt es nichts anderes als die Geburt. Es gibt nichts da draußen. Also selbst bei einer traumatischen Geburt ist es so, dass es nichts außerhalb von der Geburt gibt und auch bei der wunderschönen Traumgeburt in Hypnose gibt es auch nichts außerhalb von der Geburt. Also das ist immer gleich, egal wie schön oder wie schrecklich die Geburt ist, ist, ist das, was es eint oder was gleich ist, ist die, das Absolute. Es gibt nichts daneben, es gibt nichts davor, es gibt nichts danach, es gibt eigentlich nur den Jetzt-Moment und man ist in diesem Prozess drin. Und ähm, zu sehen, dass der so gut ist, wie er ist und dass ich so aussehe, wie ich da aussehe und dass alles das gut ist und richtig, mhm. das finde ich halt so schön. Es ist halt ja. immer echt, also da ist dann die Frau auch nicht mehr in der Lage, irgendwie sich darüber Gedanken zu machen, wie sie gerade aussieht oder ähm, irgendwas zu optimieren, in Anführungszeichen, ja. Ist jetzt meine Schokoladenseite gerade im Bild <lacht> oder nicht? Ist Es einfach egal. Ja, man ist einfach, wie man ist Und sowas Echtes kriegt man, glaube ich, sonst selten von sich zu sehen. Das ist ja das, was du auch am Anfang meintest mhm. mit den Fotos, ne? Dass, mh, ja, dass, dass so ein, so ein echter, ja. ehrlicher Moment eigentlich doch selten fotografiert wird. Eigentlich nie, glaube ich. Also man hat ja,
1: oder die, die meisten Fotos, die man heutzutage von sich hat, sind Selfies. Mhm. Ne? Oder oder halt diese Gruppen-Selfies, die man dann immer gerne macht. Das heißt, man ist da sehr ähm, beeinflusst in dem Bild, was man von sich hat. Man, gut, man sieht sich noch im Spiegelbild, aber selbst das ist ja immer was anderes. Ne? Und wenn, das möchte ich jetzt gerne auch noch mal kurz erklären, wenn man ein Selfie macht mit diesem weitwinkligen Objektiv, das quasi in dem Handy drin verschraubt ist und dann am besten noch so von leicht schräg oben und dann lächelt man nicht in die Kamera und hat schon so sein einstudiertes Gesicht, dann sieht man einfach auch gar nicht so aus, wie man in Wirklichkeit aussieht. Das ist einfach eine total... Gestellte ähm, ja, Fassade oder Maske, kann man schon fast sagen. Das, so seht ihr nicht aus. Tut mir leid, aber <lacht> es ist einfach... Also, wie man das spricht das, schon,
0: wenn naja. jemand auf der Brücke steht genau, und man zu so dem hoch.
1: Dann <lacht> genau. Und dann, genau. Und oft ist es ja auch so, dann macht man zehn Selfies, ne, dann hat man sich doch nicht so schön erwischt, wie man das gerne hätte und so. so und wenn ich aber ähm, auch in den Familienreportagen ja, oder Home-Stories, wenn ich... Äh, wenn ich als Fotografin dann dazukomme und dann die Menschen dokumentarisch fotografiere, sehen sie sich so, wie sie sich ja sonst nie sehen. Und das ist teilweise wirklich auch schwer anzunehmen, weil, also im Vorfeld,
0: also bei den Fotos glaube ich, glaub ich nicht, weil die sind echt, ja. also auch diese Familienreportagen ja, sind so Wenn schön. sie die Fotos
1: dann sehen, ja. dann, also ich, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, wenn die Fotos angeschaut werden und gemacht worden sind, dann mhm. haben alle Tränen in den Augen vor Emotionen und Glück und Freude und alle freuen sich, dass diese Fotos gemacht wurden. Aber im Vorfeld mhm. sind die Bedenken immer da. ja. ja? die ähm, sehen dann vielleicht Fotos von anderen Familien oder von anderen Geburten und sagen, oh, ich weiß nicht, aber ich in so einer Situation, mhm. oh, ich weiß nicht, ob ich so fotografiert werden möchte und so. Und dann ist es eben auch so ungewohnt, sich vielleicht dann selber mal so zu sehen. Aber ich verspreche euch, wenn ihr dann wirklich diese Reportage vor euren Augen habt oder in euren Händen haltet, ähm, dass es euch nicht so gehen wird und dass auch euch dann wirklich die Momente viel wichtiger sind als das bloße Aussehen. Und Schönheit kommt ja auch, also ist ja auch viel, viel, viel mehr als das einfache Aussehen, sondern auch die
0: ganze Ausstrahlung und die mhm. Emotionen dahinter. Und ja. ja. Was ich so schön finde, ist, das hattest du ja auch am Anfang so, so erwähnt, aber vielleicht. Ja, einfach das nochmal zu sagen, ist ja, dass du wirklich die, die Familien so ein bisschen begleitest. Ne? Also du bist dann eine Weile bei denen und das sind halt nicht solche gestellten Studioaufnahmen, die man mhm. so kennt. Von denen bin ich ja persönlich nicht so ein Fan. Von den Studioaufnahmen. Von dem, ja. ja, von den Studioaufnahmen, weil ich immer so das Gefühl habe, ich erkenne die Leute gar nicht richtig ja, wieder. Genau. So. also ich, ich, ähm, ich, ich sehe die Also ich erfahre die so nicht und wenn dann so ein Bild irgendwo dann hängt, denke ich so, ach, interessant. Ach so, ja, ja. es ist irgendwie so irgendwie in einer gewissen Weise leer, habe ich so das Gefühl. Und ähm, du machst es aber anders, ne? also du, du ähm, begleitest die Leute und hast sie so in ganz natürlichen Situationen. Ne?
1: Genau, also es gibt durchaus Momente, die müssen hier und da angeleitet werden. Also wenn ich jetzt nur zweieinhalb Stunden Zeit habe für ein Shooting, dann mhm. versuchen wir schon die, also den Tagesablauf oder den Ablauf, also die Aktionen innerhalb des Shootings so zu gestalten, dass wir einfach eine schöne Auswahl an Momenten dabei haben. Zum Beispiel wird dann mit den Kindern gespielt und gekuschelt und gelesen.
0: Und gegessen dann gegessen. Auch, ne? Dann
1: mhm. geht es vielleicht noch kurz raus aus dem Spazier, auf einen Spaziergang. Das ist dann zwar irgendwie angeleitet, weil es so in diesem strikten Ablauf vielleicht doch nicht passieren würde. Aber trotzdem zeigt es ja die authentischen Situationen und Momente. Ich fotografiere allerdings auch richtige Familienreportagen, wo ich wirklich nur, also einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag bei den Familien dabei bin im Alltag mhm. und ähm, einfach komplett, wo es dann noch authentischer nur, ist, genau, sozusagen nur ne? dabei nur das, bin was wirklich genau, ist. nur das fotografiere, was jetzt auch ohne mich ja. passieren würde. Ja. Und das sind auch meine liebsten äh, Reportagen dann oder äh, Fotos. Und ja. Da ähm, kommen sehr, sehr viele schöne Erinnerungen einfach zustande. So, und man muss ja nur mal an seine eigenen Kindheitsfotos denken. Ja? Wenn man dann mal wieder in der Familienrunde sitzt und sich die gemeinsamen Fotos aus der Fotokiste äh, herauskramt und anschaut, dann ist es am schönsten und witzigsten und geselligsten, sich die Fotos anzugucken, die ähm, in der, äh, im Elternhaus von früher aufgenommen wurden, die wirklich Situationen aus dem Alltag zeigen, die mm. ähm, auf Familienfeiern vielleicht gemacht wurden, vermeintliche Schnappschüsse, ja, so hat man es ja damals abgetan. Mm. Man nannte das ja früher dann immer nur so Schnappschüsse. Ja. Ähm, und diese gestellten Fotos, die vom Fotografen oder die Gruppenfotos oder so, das die guckt man sich gar nicht so rein, gerne an. die ne? guckt man sich gar nicht gerne an. Ja, ja. Aber ja, das sind einfach so diese kleinen feinen Momente, die eben auch in äh, Geburten da sind, die, die wirklich lohnenswert sind, sich die zu bewahren. Und ich habe auch immer so die Vorstellung, dass wenn die Geburtsreportage fertig ist und es dann ein schönes Album gibt mit den äh, schönsten Geburtsfotos, dass dieses Album über Generationen in der Familie bestehen bleibt. Und ich finde den Gedanken so schön, dass ich irgendwann mal äh, das Baby dessen Geburt ist, dass ich äh, dieser Mensch dann in äh, erwachsenen Jahren dieses Album noch mal anschaut und äh, ja, ein Zeugnis seiner Geburt sozusagen äh, in seinen Händen hält oder dieses Buch dann sogar an seine Kinder oder an seine Enkelkinder weiterreicht und äh, finde immer ganz, äh, oder fände selber den Gedanken ganz schön, jetzt Geburtsfotos von meiner Urgroßmutter zu haben. Also das ist ja auch, ja. man muss ja auch mal sich überlegen, das ist ein totales Zeitdokument, was da mhm. auch geschaffen wird. Mhm. ja Also auch die, die Zeiten ändern sich und die äh, Geburten vor, nicht, vor 30, 40 Jahren sahen ja auch ganz anders aus als, als heute. Das aber ist das ja auch ist total so ein bisschen,
0: interessant. Das ist total interessant, aber ja. es ist auch verrückt, weil ich ja immer so das Gefühl habe, das Spannende an den Geburten ist, das machen wir über Jahrmillionen schon, ja. Geburt. Das finde ich halt auch so toll. Ne? Also das jetzt aus meiner Perspektive als als äh, in der Geburtsvorbereitung. Ne? Da finde ich immer so spannend, wenn man sich... Ähm, wenn man sich verbindet, also wenn man auch in der Schwangerschaft, also falls, falls du jetzt gerade schwanger bist als Hörerin, dass du sagst, es waren halt über Jahrmillionen sind Frauen schon schwanger gewesen ne? und das verbindet uns halt mit allen Frauen, die noch kommen und allen Frauen, die, die es gab, also alle Frauen, die halt Mütter geworden sind, ne? das, das äh, wie so ein Band, das über, ja. über alle Zeiten geht. Ne? Das stimmt. Das finde ich spannend. Ja. Und schön ist dann
1: eben auch zu sehen, dass also ich glaube, wir hatten das jetzt eingangs schon mal gesagt, aber ich finde das so wichtig, das einfach immer wieder zu betonen, dass man äh, als, als Kind, Sohn, Enkel, Mutter, Vater, wie auch immer, dass man dann einfach sieht, was der Körper geschafft hat. Also du sagst ja gerade, ne, das ist ein Millionen gibt es diese Prozesse schon. Und ich finde auch, dass man das auch auch diesen Fotos ansieht, diese Urgewalt, die da einfach stattfindet, diese... Oder Kraft. Die, die, diese Urkraftgewalt ist jetzt dem, das ist vielleicht ungeschickt gewählt, das stimmt. Kein ich, ich hoffe, alle wissen, wie es jetzt gemeint war. Genau, also diese unglaubliche Kraft, die, diese natürlichen Prozesse, die einfach dort ablaufen und der, der Umgang damit. Und dann ist es eben auch ganz egal, wie man sich selber, also es ist nicht egal, wie man sich fühlt, aber es ist egal, ob man sich für ähm, zu groß, zu klein, zu dick oder zu dünn hält, ähm, wie Millionen, Milliarden anderer Frauen vor dir wirst du diese Geburt einfach rocken und schaffen und wundervoll und genau richtig so sein. Ja. So, und dann, genau und, und, und die Fotos, die einen so, so echt zeigen und so, so äh, pur, das sind, sind doch, die, also diese ehrlichsten Fotos sind doch die schönsten, ne? Du hattest mir auch äh, vorhin kurz erzählt, dass du das auch bei alten Menschen zum Beispiel so ja, findest. Ja, genau. Ne?
0: genau. Also das, naja, was ich halt spannend finde, ist zu sagen, ähm, was ist Schönheit? Also ich finde, es gibt halt die ähm, Heidi klum Laufstegmodel schönheit ja. ja, wo du sagst, okay, ähm, möglichst kantig, möglichst äh, schlank, möglichst Sixpack auch als Frau und so weiter. Oder ähm, die Schönheit, die halt aus, wirklich, also man spricht dann ja immer so von innerer Schönheit, aber ich finde ja nicht, dass es eine innere Schönheit ist, sondern es ist ja eine äußere Schönheit. Also wenn ich zum Beispiel eine, ja. eine alte Frau sehe oder einen alten Mann und es gibt zum Beispiel ein tolles ähm, Porträt von diesen Menschen, schwarz-weiß meinetwegen und, und riesengroß gibt es ja manchmal so Ausstellungen auch, ja wo du wirklich so jede Hautfalte irgendwie siehst, da ist nichts geliftet, nichts geschminkt, nichts gemacht, nichts getan. Und die sehen, die berühren einen so, ja? Also das ist ja eine andere Form von Schönheit. Also es ist eine Schönheit, die ganz anders berührt und die aber nicht, nichts zu tun hat mit dem Schönheitsideal. Und ich glaube, als Frau, gerade wenn man eine schöne Frau ist und man geht dann durch die Schwangerschaft und hat vielleicht, also ich habe zum Beispiel 20 Kilo zugenommen in meinen Gebu äh, Schwangerschaften ja. immer. Das heißt, ich bin von einer äh, schlanken Frau <lacht> zu einer eher übergewichtigen Frau ja. <lacht> geworden innerhalb von weniger, wenigen Monaten. Ja. Und, ähm, und war dann sehr rund und kam mir auch sehr dick vor. Und wenn dann halt durch die Geburt und dann hat man ja auch nach der Geburt einfach noch den, ja. den dicken Bauch und so, das ist ja auch noch da. Ähm, dass man, gerade wenn man, wenn man halt sich sehr über Schönheit definiert hat, was ich ja in der letzten podcast Post Podcast-Folge auch so angesprochen habe, war es für mich schwer, in diese, in diese Transformation zu gehen und im Nachhinein, also leider nicht, als es so war, das muss ich ganz ehrlich auch sagen, aber im Nachhinein, und ich bin jetzt auch ein paar Jahre schon älter, ähm, würde ich die Schönheit erkennen? Also erkenne ich auch die Schönheit in meinen Schwangerschaftsfotos, die vielleicht nicht professionell gemacht wurden, aber die es halt einfach gibt, dass ich sage, ja, ich war da ähm, eher korpulenter, ja, oder so. Aber das ist mir ganz egal, weil darum geht es gar nicht, mein Kind ist da in dem Bauch. Also die abgefahren, oder? Oder?
1: Ich habe gestern, gestern war, oder also wir nehmen das ja nicht live auf, das ist ja halt kein Geheimnis. Und gestern war Internationaler Frauentag und da hat auch eine eine Designerin, die ich kenne, die hat dann irgendwie gepostet: Mädels, wir können Babys erschaffen. Wie abgefahren ist das denn, oder? Ja, total. Und das hat so für mich auf den auf den Punkt gebracht. Also, ja. wie, also und da habe ich auch ganz oft dran gedacht. Als ich ich war nämlich auch ähnlich unzufrieden wie mhm. du mit mir während der Schwangerschaft. Ich habe da auch mit meinem mit meinen zusätzlichen Kilos gehadert und ähm, ja, dann stand ich vor diesem Spiegel und äh, war dann manchmal auch ein bisschen down, hab mir dann aber auch immer wieder in Erinnerung gerufen, also ich baue hier gerade einen Menschen, ja? In mir wächst <lacht> jemand, also wie abgefahren ist das? Ja, ja. ich habe Leben erschaffen. Ja, genau. <lacht> aber ja, das, da darf man auch wirklich mal sehr stolz drauf sein und Find sich auf auch. die Schulter klopfen, was man eigentlich macht. Ja. Und äh, genau das Gleiche gilt ja auch äh, für den Zeitraum nach der Geburt, ja? Dann ähm, ist noch lange nicht alles wieder an Ort und Stelle. Und das wird vielleicht auch nie wieder an Ort und Stelle sitzen. Ja,
0: also ja vielleicht hat man hat man sein. dann halt wie Narben, ja? Von, ja, von dem, was man da erlebt hat. Es gibt ja viele Frauen, die dann, mhm. ähm, wo halt einfach das Bindegewebe reißt, ne? wo man sagt, man hat eben Schwangerschaftsstreifen oder die Brüste hängen nach dem Stillen mhm. und die waren vorher ganz äh, prall und super. Und der ich, ganze Körper verändert sich, Entschuldigung, aber ja. ich,
1: ähm, ich sehe das an mir so wirklich krass. Also ich bin einfach optisch eine andere Person geworden. Ja. Also viel auch runder, weicher, ja. breiter. Und also alles hat sich einfach verändert und das ist alles anders. Und das, das ist, ähm, also so wie ich jetzt aussehe, hätte ich nicht gerne ausgesehen, ja, wenn, wenn mir das jemand vor zehn Jahren sozusagen mal in den Spiegel hingehalten hätte. hätte ich gesagt, um oh Gottes Willen, was denn da passiert. Aber jetzt mit diesem Wissen, ich habe ein Menschen erschaffen, ich habe ein Kind zur Welt gebracht, ja. deswegen sehe ich so aus, ja. das macht das dann vollkommen okay für mich, da ja. kann ich
0: meinen mein Frieden mitschließen. Und es ist ja auch, also nur, dass jetzt niemand Angst ja. kriegt, ja, das ist ganz wichtig. also erstens, Josephine ist überhaupt nicht dick oder irgendwas, Nein. eine wunderschöne Frau, von daher ähm, kann, ich, ähm, kann ich da alle beruhigen. beruhigen. Ähm, so und äh, bei mir war es zum Beispiel so dass ich ähm, sogar immer nach den, nachdem ich dann abgestillt habe ähm, immer noch mal schlanker war als vor der Schwangerschaft also von daher das kann auch passieren ne also dass man ohne dass man was dafür, dafür, dazu getan hat also der Körper macht einfach dann selbstständig was er ja was er braucht und Genau, und da habe ich ja eben auch jetzt nochmal so ein Pl Plädoyer gehalten in der letzten Folge zum ja. intuitiven Essen. Also das heißt, dass man da eben nicht mehr so versucht, die ganze Zeit und ständig sich zu optimieren und an sich rumzuschrauben und rumzumanipulieren, sondern wirklich zu sagen, was braucht mein Körper. Und ähm, diese Zeit, die ähm, du schwanger verbringst und äh, bei der Geburt natürlich sowieso ist sehr kurz und auch danach, ähm, die, die ist kurz im Nachhinein. Also meine Kinder sind ja jetzt sechs, zehn und zwölf und meine Kleine ähm, ist ja gerade noch ein Baby gewesen. Ja, die ist sechs, die wird jetzt eingeschult. eingeschult ja. also Also es ist, es ist wirklich verrückt, wie schnell diese Zeit vergeht und, ähm, und wie schnell sich dann auch wieder der Körper zurückformt dahin, wo er halt vorher war oder so. Macht er das, ja? Also mein Kind ist ja noch nicht so, <lacht> ist ja noch nicht
1: so alt. Also ja. ja,
0: der Körper macht es schon. Aber es bleibt natürlich auch was zurück, ja? ja? Also ich bin dann auch manchmal ähm, so, dass ich dann da stehe und sage, hm, die Haut war ja mal straffer am Bauch. Ja, so. ja aber das ich habe auch drei Kinder geboren genau. und, ähm, oder an den Brüsten. So. Ja. Und das ist schon in Ordnung. Ja, das, ist, ähm, okay. das ist was, worauf ich stolz sein kann. Und das meine ich eben mit dieser, ähm, mit dieser anderen Art der Schönheit. Also es gibt halt einmal wirklich so eine Schönheit, da passt du in die Schablone oder passt halt nicht rein wozu man, finde ich, ganz wichtig sagen muss, dass diese Schablone auch künstlich ist. Also es sind ja oft dann ähm, gefakte Fotos oder, oder halt irgendwie manipulierte, ähm, mhm. retuschierte Fotos, ja, also die es so halt Immer. gar nicht gibt, ja. genau. genau. Also das mal vorneweg, also dass die Schablone schon unrealistisch ist, ähm, aber dass es eben auch eine andere Art von Schönheit gibt, die im Alltag steckt, die in unserem Leben steckt und die einfach ganz, ganz echt und ehrlich ist. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Aber das stimmt. Ich habe ähm, das auch schon oft erlebt, dass Frauen einfach nicht wissen, wie schön sie sind. Also sie, sie mm. wissen es einfach nicht, weil sie einfach den ganzen Tag komplett unrealistischen Schönheitsidealen ausgesetzt sind. Und wie du auch gerade sagtest, diesen gefotoshoppten Wesen, die einfach keine echten Personen mehr sind, das kann man ja gar nicht anders sagen, ja. diese Menschen auf den... Covern der Printmedien, die, die gibt es ja so nicht. Die sind ja, genau. zusammengebastelt und bearbeitet und so. Und ähm, Also ja, Frauen wissen dann unter Umständen einfach gar nicht, was normal ist und was nicht normal ist. Ich, äh, kannst du dich noch daran erinnern, als Herzogin Kate ihr erstes Kind bekam? Dunkel. Damals ist, <lacht> damals ist sie dann äh, kurz nach der Geburt, ähm, hatte sie dieses blaue Kleid angezogen. Vielleicht war es auch blau-weiß gepunktet. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls... Sind sie dann mit diesem Neugeborenen auf den Armen rausspaziert, haben ihrem Volk gewunken und man hat noch sehr, sehr deutlich äh, Kates Bauch gesehen, mhm. der natürlich noch nicht wieder weg war. Und das war damals zu einer Zeit, wo eine Heidi Klum, aber schon wieder drei Wochen nach der Geburt über den Laufsteg für Victoria's Secret stolziert ist. Und für mich war das damals wirklich total augenöffnet. Ich dachte, wie, der Bauch ist gar nicht weg? Ja. So kurz nach der Entbindung? Ja. Ach so? Ja. Das der wusste seine ich. Zeit. Ich wusste das einfach mm. nicht. Ich wusste das einfach nicht. In meiner Vorstellung war das so, dass das Krass, Baby ne? rausgeht und der Bauch dann wieder flach ist. Also, ich war Anfang 20, glaube ich, aber ja. ich hatte einfach keine Ahnung. Und ähm, auch das hoffe ich irgendwie mit meinen äh, Fotos ähm, zu zeigen. Also, was einfach ja, genau. natürlich
0: und normal ist. und
1: Genau. dass einfach
0: dieser Bauch dann noch da ist, das gehört einfach dazu. Und dass es auch zu dieser anderen Art der Schönheit gehört. Ne? Ja. Und was, was ich halt auch spannend finde, ist, ähm, wenn, weil du vorhin so meintest, na ja, wenn wir uns dann so angucken und dann vergleichen und so, hm, was ich auch interessant finde, ist, dass ich ganz oft mich auf meine Makel konzentriere. Also dass ich ganz oft irgendwie sehe, ah, da stimmt das nicht und dies ah, hätte ich gern noch anders und jenes und mich gar nicht darauf, was ich eigentlich alles schön finde. Und das ist ja auch also sowas, ähm, was man auch trainieren kann, finde ich, ne? ja. dass man sich mal mit anderen Augen betrachtet. Und ähm, was ich ganz, ganz spannend finde, passt jetzt vielleicht gar nicht so zum Thema, aber ähm, mir ist es aufgefallen, weil meine Tochter mir sehr ähnlich sieht. Also die hat bestimmte Dinge von mir, Ach, also ja, wo wir, wo wir uns einfach ähnlich sehen und auch, auch bei meinem Sohn, vielleicht ist es sogar bei meinem Sohn äh, noch ein bisschen spannender, den ich vor zwölf Jahren bekommen habe, weil ich nämlich immer meine Ohren abgelehnt habe. Also ich habe immer gedacht, meine Ohren... Ich <lacht> <so> werfe <lacht> <den lacht> gerade, werf <lacht> gerade einen kritischen Blick auf
1: ihre Ohren, die also sind äh, ganz normale
0: Ohren. <lacht> naja, für mich nicht, also, weil die, die, sind so ein bisschen, die stehen so ein bisschen ab und das Ohrläppchen ist halt so rund und steht von den Ohren ab und damit hatte ich halt in meiner Pubertät voll zu kämpfen ich dachte, ich muss die irgendwie anlegen lassen und bei mir passen keine Ohrringe und so, weil es sind nicht so schmale, süße, kleine Ohrläppchen, sondern die waren mir zu groß. So. Und das Ding ist, ich kann es gar das nicht das ja. so ist das. Aber ja, ja jeder ja. hat sein Ding. Ne? Mhm, so, klar. und dann habe ich ähm, halt meinen Sohn bekommen vor zwölf mhm. Jahren und ähm, der hatte halt absolut original meine Ohren. Ja. Also das kam halt dieser kleine, süße... Und süß was hast du gedacht? Du ich habe ich hab diese Ohren geliebt. Ja. Also ich habe halt, also das Witzige war, dass ich vor allem diese Ohren geliebt ja. habe. Das ja. war so wie der Beweis, dass, dass, dass es wirklich mein Kind ist und ja. Weil ich seine Ohren so geliebt habe. Nee, das, ich verstehe das total. Weil ich seine ja. kleinen Mini-Öhrchen ja. so geliebt habe, hm. die noch so Fell drauf hatten. Das haben die dann, weil ja noch ja. so Also für, falls du noch kein Kind bekommen hast, du, die dir zuhört ja. gerade, und die haben dann meistens noch so Fell auf den Ohren. Das ist total süß, ganz weich. Das ist wirklich ganz süß. Und also ich fotografiere
1: ja auch Neugeborene im, im Wochenbett. Und ich kann nur jedem das wirklich auch empfehlen, weil diese Härchen, die fallen... Die fallen ganz schnell, schnell aus, die ja. sind dann halt weg, die kommen nie wieder und man vergisst dann vielleicht auch manchmal, was dann so alles da war und so. Ja, ja, diese Kleinigkeiten, ja, dokumentieren, diese dann. Details, ja. ja, genau, diese kleinen Details.
0: Ja, also das ist, jedenfalls, als ich die dann ja. so, so gestreichelt habe und so, dann habe ich so richtig gemerkt, wie Frieden mit meinen Ohren irgendwie so <lacht> entstanden ist, ja. ja. Und ich so dachte, ich habe voll die coolen Ohren, ja, mhm. und mein Kind auch und genauso eben auch meine meiner Tochter, die mir halt ähnlich sieht, dass ich, und ich sehe immer nur, wie schön meine Tochter ist. Ne? Also klar, ich glaube, jede Mutter findet einfach ihre Kinder schön. Ich denke immer, oh, was für ein schönes Bild, schönes Mädchen. Und dann sagen manchmal Leute, ah, die sieht ja aus wie du. Und dann denke ich, was, so schön bin ich. Also ich höre immer nur, mein Kind sieht aus wie mein Mann. Ja, dann kann, ja dann kann
1: der sich freuen? Was, das jetzt, ja, kann er nicht, nee, doch, ich, doch, ich kann ja. mir vorstellen, was du meinst.
0: Das, ja. ist, das freut mich sehr. Und ja, auch Selbstliebe will gelernt sein. Absolut, absolut. Ja, absolut. ja und okay. auch sich da keinen Druck zu machen, ne, sondern ja. vielleicht so, das ist, glaube ich, ein langer Prozess und Schritt für Schritt und vielleicht konnten wir mit dieser Folge so ein bisschen den Blick äh, verändern oder sagen, es ist vielleicht die Schwangerschaft und die Zeit der Geburt und das Wochenbett ist nicht die Zeit des Models, sondern es ist, <lacht> ist die Zeit der echten Schönheit und ehrlichen Schönheit in der Stärke und in der Schwäche, die man in der Zeit so erlebt. Man mhm. erlebt, glaube ich, beides immer. Josephine, ähm, wie kann man dich denn erreichen, wenn man sagt, ach, jetzt bin ich aber gespannt darauf, was hat denn diese Frau schon alles für schöne gemacht?
1: Ja, ich habe natürlich eine Webseite www.josephine-neubert.de josephine mit ph ja, Die das werde ich ist, auch verlinken, natürlich. Verlink das mal bitte, genau. Danke schön. <lacht> ja, es gibt ja 100 Schreibweisen für diesen Namen. Genau, und dort kann man sich mein Portfolio ansehen, mein Angebot, alles und gerne mit mir in Kontakt treten. Ich fotografiere in Berlin, beziehungsweise auch im Berliner Umland, also so bis Potsdam ungefähr. Und also die Geburten für Familienreportagen und
0: Schwangerschaftsshootings und so bin ich auch gerne deutschlandweit. Buchbar. Genau, weil das, das, ähm, mhm. die Herausforderung bei den, bei den Geburtsreportagen ja. ist, dass du halt quasi auf Abruf bist. Also wie eine Hebamme hast du dann quasi Bereitschaft ne? und deswegen nur eine ähm, Geburtsreportage im Monat. Genau, Geburten sind ja nicht planbar <lacht>
1: und deswegen muss ich mir da einfach sehr viel Zeit frei halten und einräumen. Also ich darf dann in also rund um den errechneten Geburtstermin auch keine anderen größeren Aufträge und bin im Prinzip wirklich 24 Stunden abrufbereit. Ne? Also, ich, mhm. also das bedeutet natürlich auch, dass ich die Betreuung von meinem Sohn dann sicherstellen muss und genau. wirklich alle stehen und liegen, lang, liegen, liegen lassen muss, um sofort äh, genau, ins äh, Geburtshaus, in die Klinik oder zu den Frauen nach Hause zu fahren. Und äh, ja, deswegen äh, gibt es da immer leider nur sehr begrenzte Plätze, also tatsächlich ungefähr nur ein pro Monat. Genau.
0: Und du hast aber für die Hörerinnen dieses Podcasts ein ganz tolles Geschenk dir überlegt. Genau. Und zwar habe
1: ich mir überlegt, dass ich sehr gerne für die Hörerinnen dieses Podcasts, die aus Berlin bzw. dem Berliner Umland kommen und noch im Jahr 2018, also in diesem Jahr, ein Kind erwarten, dass ich... Und diese dann eine Geburtsreportage bei mir buchen, dass ich dann sehr gerne noch ein Schwangerschaftsshooting oder ein Neugeborenen-Shooting ähm, schenke.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. Das ist echt, das ist echt äh, viel, also toll, das ist viel wert. Und genau, also wenn, wenn es einen genau. Hörer
1: dieses Podcasts gibt, der ähm, da eben jetzt auch Lust drauf bekommen hat, dann kontaktiert mich einfach, schreibt mich an und äh, sagt mir, dass ihr diesen Podcast jetzt gehört habt, damit ich euch auch zuordnen kann. Äh, sollen wir uns ein Kennwort ausdenken?
0: Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, oder? Also, Kennwort Ohrläppchen. <lacht> Finde ich find <lacht> total gut. <lacht> Wir nehmen das Kennwort Ohrläppchen, also wenn du sagst, du möchtest, also du guckst dir die Fotos an von, von Josephine, findest die total super und überlegst dir, ähm, du möchtest gerne eine Geburtsreportage machen, dann sagst du, hier, Kennwort Ohrläppchen, <lacht> ich hätte gerne obendrauf noch entweder eben eine Schwangerschafts-, ähm, ein Schwangerschaftsshooting oder ähm, ein wochenbett mit dem Neugeborenen. Genau. Super. Total toll. Vielen Dank für dein, für dein tolles äh, Geschenk. Ich danke dir, dass ich hier so viele äh, spannende
1: Sachen erzählen durfte und ja. äh es war wirklich mal wieder ein, ein Fest.
0: <lacht> Sehr schön, ebenso. Ja, ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, hier diesen Podcast zu lauschen und du hast vielleicht da jetzt auch Interesse bekommen, bist neugierig geworden. Zumindest ähm, hoffe ich, dass du dir darüber Gedanken machst, wer soll denn ein, eigentlich wie Fotos machen? Also selbst wenn du dich nicht für eine, für eine ähm, professionelle Geburtsreportage entscheidest, ähm, ist es vielleicht doch irgendwie gut zu wissen, dass sich die Babys so schnell verändern und dass es einfach schön ist, da noch was zu haben oder auch von der Geburt selber, vielleicht möchtest du, dass jemand das ein oder andere ähm, Foto von dir, von dir macht. Ich habe mir überlegt, dass ich ab dieser Folge bei Instagram immer ein äh, Bild posten werde, ähm, wo dann irgendwie, weiß ich noch nicht, ich werde einen Zettel hochhalten oder so, wo dann Podcast Folge 16 oder so draufsteht und wo ähm, ihr mir dann sehr, sehr gerne unter dem Bild einfach äh, was zum Podcast schreiben könnt. Also ihr könnt ähm, mir Fragen stellen oder äh, könnt schreiben, ihr fand das ganz toll oder ganz blöd, <lacht> hoffentlich nicht. Ähm, genau, also dass da so ein bisschen, jetzt wir ein bisschen in Kontakt äh, kommen können miteinander, ich glaube, das wäre sehr, sehr schön. Damit fange ich jetzt am Sonntag an. Und also heute quasi, also wenn du es hörst, ist ja schon längst Sonntag oder ist schon längst Sonntag gewesen, dann kannst du mal schauen bei mir bei Instagram unter die friedliche Geburt und du findest mich aber auch ähm, bei Facebook, da heißt ähm, ja meine Seite auch die friedliche Geburt und ähm, ja, wie immer freue ich mich natürlich riesig, 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 riesig über eine Bewertung bei iTunes oder bei Google oder wie auch immer und ähm, ja, trete gerne mit mir in Kontakt und ähm, ja, ich freue mich auch ganz besonders, wenn du ähm, Wunschthemen hast, also dass du sagst, du möchtest einen Podcast zu einem bestimmten Thema, weil das dich gerade umtreibt oder so, ähm, dann sag mir das auch sehr, sehr gerne oder schreib mir das eben auch dann unter dieses Bild, ähm, was ich da posten werde oder wo auch immer hin. Also ich freue mich über jegliche Nachrichten, auf welchen Kanälen auch immer äh, du mich da findest. Und äh, dann werde ich äh, einen Podcast zu deinem Wunschthema auch gerne machen. Ähm, alles, alles Liebe für dich, wünsche dir eine wunderbare Woche und äh, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Sonntag, deine Christine.